0: Va ora in onda zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
1: Ed è con assoluto piacere che ridò quest'oggi la linea ad Antonino Danna. Se volete entrare con lui 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346
2: 642 7756. Bentrovato di nuovo Antonino. Grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 12 settembre dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione, Ricordandovi, primo, di dare il sangue perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi Abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello Creator che vi consentiranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito ora io adesso dovrei lanciare la canzone perché dopo tutto è lunedì e lunedì si balla però prima di passare ai nostri a, diciamo a un momento di frizzi e lazzi, io vorrei eh, parlarvi di quello che è successo ieri sera ieri sera a Marina di Carrara eh, verso le 21 nemmeno ora tarda orario in cui la gente era fuori che si prendeva il fresco che faceva il normale struscio settembrino che si fa nelle località di mare beh, ha assistito a un'indegna gazzarra l'indegna gazzarra altro non è stato che 50 individui sedicenti anarchici i quali hanno ben pensato di andare a sfasciare in 50 contro 7, cioè quattro donne e tre uomini sono andati a sfasciare il gazebo della Lega presente il segretario locale della sezione di massa che è eh, Nicola Pieruccini e lo voglio anche salutare avendo avuto il piacere di conoscerlo e di incontrarlo ora eh, Susanna Ceccardi che come sapete è europarlamentare della Lega ha avuto modo di far sentire la sua voce e oggi alle 15.30 invece Matteo Salvini si è, roca- si è recato in quel di Marina di Carrara condannando l'accaduto. allora io vi invito ad ascoltare questi due Contributi filmati, come si diceva una volta, ascoltate la viva voce di Susanna Ceccardi che racconta nell'immediatezza del fatto e e dà la parola anche a Nicola Pieruccini e poi, già che ci siamo, le parole pronunciate da Matteo Salvini. Buon ascolto.
3: Siamo qui a Marina di Carrara, è successo un fatto gravissimo, come non ne accadevano da anni in questa regione. Purtroppo ci sono ancora dei rigurgiti eh, antidemocratici in questa regione, in questa provincia. Qui abbiamo le militanti che sono state aggredite da 40 persone, da 40 persone che hanno buttato all'aria il loro gazebo, i loro gadget, le hanno aggredite con le nostre stesse bandiere e le hanno percosse con quelle bandiere. Sono scosse, delle persone sono andate in ospedale, si stanno facendo refertare per le percosse che hanno subito, da donne, erano in gran parte donne, da parte di uomini e donne eh, scatenati. Qua in centro, a Marina di Carrara, in piena serata con persone tranquille che stavano passeggiando, che stavano eh, facendo la loro serata. È arrivato qui anche il commissario provinciale Nicola Pieruccini, fatto gravissimo.
4: Sì, un fatto gravissimo perché stavamo ancora montando il gazebo quindi non era ancora non era ancora completamente montato, siamo stati aggrediti da una cinquantina di persone in maglietta nera e bandiere nere che hanno cominciato a balmenarci con i bastoni delle nostre bandiere, madri di famiglia, eh, nostre mogli le nostre figlie, aggredite in una maniera incivile e indecente. Questa non può essere chiamata democrazia, quelli che chiamano noi antidemocratici devono capire chi sono loro stessi, Perché è incredibile che in pieno centro, a Maria Ritala, dove ci sono famiglie a mangiare gelato, madri con bambini, nonne con i nipoti, possano succedere cose di questo tipo. Io ringrazio la polizia che è intervenuta celermente, alcuni dei nostri militanti sono stati hanno dovuto richiedere intervento medico in ambulanza, due sono stati malmenati forti quindi sono stati visitati, spero che la zona visto che è eh, monitorata dalle telecamere di sicurezza riesca a individuare che sono queste persone che non posso più nemmeno chiamare faccinerosi questi sono dei veri e propri delinquenti
3: condivido assolutamente dei delinquenti andremo fino in fondo a questa storia si beccheranno delle denunce ma è il caso che queste persone che non rispettano il dibattito democratico che non rispettano chi semplicemente faceva un banchetto e faccia politica, allora si è impedito di partecipare a delle manifestazioni, allora si è impedito di partecipare alla vita democratica perché non, non lo sanno fare, non, non sanno come convivere pacificamente e politicamente con le altre persone, soprattutto in un periodo come questo di campagna elettorale che dovrebbe essere di dibattito, di confronto sì. pacifico. Sì. Quindi grazie, questa sera è gravissimo, ora andremo insieme alla Questura e alla Polizia a visionare le immagini delle telecamere di visiosorveglianza. Chiediamo a chi era qui e ha girato e magari ha fatto dei video di mandarceli, perché sarà importante per il riconoscimento di questi delinquenti. Buonasera.
5: Bene, io penso che gli unici squadristi che siano rimasti siano qua in giro con le bandiere rosse a pestare donne che fanno semplicemente la nuova politica. Gli unici squadristi hanno
6: la
5: bandiera rossa e hanno pochi neuroni nel cervello. Certo, vedendo anche l'età di quei cretini che hanno aggredito queste ragazze a casa, evidentemente hanno una mamma. E un papà che hanno sbagliato mestiere perché due schiaffoni sicuramente gli avrebbe fatto bene, al di là della, di là della legge del Consiglio Penale. Penso che a me o a nessuno di voi che siete qua in questo lunedì pomeriggio passerebbe in testa, anche lontanamente, se passi davanti a un tavolino. Di, di Renzi, di Calenda, di Conte, di Di Maio, di Letta, della Speranza, potere al popolo, sinistra, qui e là, a nessuno mai nella vita verrebbe in mente di mettere le mani addosso, tirare pugni, tirare calci, tirare bastonate, sfasciare, rubare, rovesciare. Teniamoci ben stretta questa differenza. Alle idee, noi rispondiamo con le idee. E alla violenza noi rispondiamo col lavoro, col sorriso e a testa,
6: con la violenza non si so, so risolve mai niente,
5: permettetemi di dire grazie. Questa è la risposta più bella che può personale.
1: Così Susanna Ceccardi e Matteo Salvini, di nuovo la linea a te, Antonino.
2: Ecco, eh, io trovo disgustoso e francamente mi sento preso in giro. Come cittadini italiani, lasciamo stare l'ideologia politica. Mi sento francamente preso in giro e trovo disgustoso che nell'anno 2022 si debbano vedere dei metodi fascisti e squadristi eh, degni del 1922, eh, che però quando vengono questi metodi, siccome vengono adoperati da qualcun altro, beh, passa sempre in cavalleria. Io non ho visto molto... Molto calore rispetto a questa vicenda, eppure io la trovo inquietante. Inquietante perché nel momento in cui si comincia ad assaltare, ad attaccare, chi non la pensa come te, per il semplice e banale motivo di essere uno che appartiene alla destra o comunque appartiene al centrodestra, questo è indicativo del clima che c'è dentro alcune teste e del modo di intendere la politica da parte di alcuni in questo paese. In questo paese per fare politica bisogna essere dalla parte giusta. Quelli che sono alla parte sbagliata ci si va in 50 contro 7. Ora, a parte il fatto che non è regolare 50 contro 7, ma detto questo non dovrebbero esistere né le sfide, né le aggressioni, né i portatori di aggressioni e di aggressività. Tu puoi essere d'accordo, puoi essere d'accordo o meno sulla politica, puoi essere d'accordo o meno sul programma, Ma qui è un dibattito di idee, non è un dibattito a sfasciare i i gazebo e portarsi via per altro i soldi. Che poi che cavolo vi sarete fregati, i miliardi vi siete fregati. Ma al di là di queste piccinerie, di questa miserabilitudine, se mi permettete questo italiano un po' terremotato, io trovo veramente assurdo che, ripeto, che nell'anno 2022 gente che viene e mi dice che vuole un mondo più bello, più pulito, più in ordine, più inclusivo, più tollerante, più questo e più quello, in nome della cosiddetta tolleranza vada a sfasciare il gazebo di chi non la pensa come loro. E questo è veramente disgustoso. Ambrogio, leghista da 35 anni, mi scrive scrive, eh, al 346-642-7756 Certo il peggio come risvolto sociale arriverà dopo il voto, perché questi cattocomunisti sono già pronti a scatenare guerriglie urbane con i centri sociali. Detto questo, voglio spegnere sul nascere chi ha anche una flebile speranza sull'autonomia regionale. Perché la Meloni già col 6% faceva la voce grossa. Figuriamoci adesso che avrà eh, il 30%, quindi niente autonomia anche a questo giro. Ma eh, questo è da vedere, caro Ambrogio. Eh, nel, nel programma del centrodestra è scritto chiarettombo. È una promessa elettorale, sulla base del rispetto delle promesse elettorali si valuta la serietà dell'impegno di una forza politica. Poi se uno vuole partire da principio che tanto è così e basta, senti, se sei contento così e la pensi così, io contento tu, contenti tutti, insomma, Ambrogio, che vuoi che ti dica? Se per te è così, va bene così. Io comunque trovo uno schifo il fatto, ribadisco, che la non considerazione delle idee altrui o il non rispetto delle idee politiche altrui porti a queste porcate, ribadisco nel pieno centro di un posto elegante e civile come Marina di Carrara, abbiamo assistito a questa indegna gazzarra. Va bene, adesso, adesso però mandiamo un po' di musica, nel frattempo continuate a mandare i vostri interventi al 346 642 7756 e poi ci ritroviamo perché mentre gli altri pensano a sfasciare gazebo altri invece in questo partito si preoccupano della scuola italiana del futuro dell'istruzione e magari di sgrezzare qualche testa quadrata e allora Crystal Waters, Gypsy Woman 1991 e andiamo
7: As she stands there
1: Subito la linea ad Antonino,
2: grazie Giulio Cesare Carnelli. C'era un mio amico che dissacrava volentieri questo brano cantando: ora pisci stocco e baccalà, pesce, stocco e baccalà. Se qualcuno lo preferisce, insomma, buon appetito. Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre eh, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, mentre alcuni vanno in giro a sfasciare, eh, i, eh, come si dice, a sfasciare i banchetti che sono preparati eh, dalla Lega lungo l'Italia, credendo di dare quindi eh, evidente sfoggio di democrazia, cultura e natura- cultura politica, soprattutto e tolleranza nei confronti chiaramente dell'avversario politico, perché ormai non esistono più gli avversari, esistono solo... Nemici da abbattere e questo è il livello del dibattito politico che peraltro alcuni stanno alimentando con una eh, smaccata eleganza usando espressioni tipo sputare sangue e roba di questo genere, io invito il nostro Giulio Cesare a proiettare l'immagine che eh, io ho appena mandato nella chat, perché in quel di eh, Firenze, mentre tutto questo accade, è in corso all'auditorium Firenze Fiera di piazza a a 1 questo incontro credo nella scuola istruire o educare la scuola del merito delle opportunità e delle competenze mentre a questo incontro abbiamo sguinzagliato la nostra bravissima Elena Centemero che eh, ci porterà alcune interessanti dichiarazioni che ascolteremo eh, poi domani sera perché lei si tratterrà più a lungo in quelle della città del Giglio Io però eh, questo pomeriggio ho parlato con chi ha organizzato questo incontro, il senatore Armando Siri. E allora prego il nostro Giulio Cesare di mandare in onda la nostra conversazione, perché credo che vi interesserà non poco, visto che peraltro oggi è il primo giorno di scuola per almeno 7 milioni e mezzo di studenti. A proposito ragazzi, buon anno scolastico, studiate, mi raccomando, perché è dallo studio e non dal casino che passa Un futuro migliore per voi e per questo Paese. Andiamo. Onorevole Siri, io intanto la ringrazio per il suo tempo. Oggi, insomma, a Firenze si discute di scuola, del futuro dell'istruzione e in particolare, ecco, eh, il tema della giornata è istruire o educare la scuola del merito, delle opportunità e delle competenze. Stamattina, però, nella rassegna stampa, il nostro Giulio Cainarca Leggeva alcuni dati che dicono come nel nostro sud Italia e principalmente in Sicilia il tasso di abbandono dei ragazzini sia ben più alto rispetto a quello della Romania che in media è lo stato peggiore in tutta l'Europa per quanto riguarda l'abbandono. Allora, come si riportano i ragazzi a scuola?
0: Intanto bisogna cominciare con utilizzare le parole che a noi stanno a cuore. Quindi educare sicuramente lo preferiamo a distruire, perché educare significa tirar fuori il meglio che c'è nei nostri ragazzi. La scuola viene vissuta spesso anche in certe aree del paese come una perdita di tempo. C'è anche chi va a dire in giro che bisognerebbe andare tutti al liceo, bisognerebbe chiudere le scuole tecniche o professionali o d'avviamento al lavoro. Eh, Ovviamente noi su questo siamo molto contrari. Bisogna eh, ovviamente territorio per territorio, realtà per realtà, cercare di capire quali sono eh, le istanze che arrivano dai giovani poi bisogna distinguere tra obbligo scolastico e, e, e non obbligo nel senso che chiaramente per quanto riguarda l'obbligo scolastico allora lì devono entrare eh, diciamo, in ballo eh, le famiglie le istituzioni e ovviamente eh, incentivare eh, i ragazzini a, a fare un percorso che è soprattutto un percorso di base per acquisire le nozioni che servono diciamo, un po' per si orientare nella società ma al di là di quello c'è di più, nel senso che poi ciascuno deve seguire un po' la sua strada, la sua voglia, il suo talento, la sua eh, inclinazione, e invece dagli anni 80 in avanti noi abbiamo per inseguire l'Europa e le classifiche, abbiamo costretto tutti in ogni caso ad andare a iscriversi all'università, che invece di essere il posto dove arrivano e atterrano eh, i ragazzi che hanno maturato una passione, hanno maturato diciamo, la voglia di eh, potersi cimentare in una professione particolare come può essere il medico l'avvocato, l'ingegnere, l'architetto o l'insegnante che richiedono una laurea e e l'abbiamo invece scambiata per un grande parcheggio dove ci vanno tutti anche senza magari motivazione ecco perché adesso abbiamo anche corsi di laurea che eh, voglio dire hanno dei nomi che non si capisce bene come dire dove portino perché se io penso che ci sono corsi di laurea che eh, vengono chiamati eh, eh, corso di lingue comparate del marketing dei mercati internazionali cioè non si capisce che cosa poi questo giovane va a fare quindi bisogna concentrarsi bene sulle cose ed essere precisi e chiari poi c'è un altro grande tema che non succede niente se un ragazzo a 18 anni o dopo aver fatto diciamo la scuola dell'obbligo comincia ad andare a lavorare un ragioniere negli anni 80 a 18 anni quando usciva col suo diploma di ragioniere andava 5 anni a lavorare in uno studio a 23 anni era un ragioniere Aveva una busta paga, poteva mantenere una famiglia, poteva comprarsi una casa e fare mutuo e aveva già un'autonomia e un'indipendenza dalla famiglia. Oggi a 29 anni purtroppo i giovani sono ancora in giro con un pezzo di carta a elemosinare un lavoro eh, che, che, che in tanti casi non c'è purtroppo. Ecco, quindi Parleremo di tante cose ma soprattutto di questo.
2: Onorevole, stamattina in Italia, inclusa nella scuola media di mia figlia, mancano insegnanti o non sono stati ancora nominati? Allora, come facciamo a ripianare l'organico e dare un'istruzione di qualità? Perché i cittadini chiaramente pagano con le loro tasse.
0: Ma certamente, allora il tema degli insegnanti è un tema annoso e purtroppo a me non piace mai affrontare il tema della scuola sempre come un unico nodo sindacale che eh, vanno motivati e quindi anche economicamente diciamo, sostenuti, come giusto che sia, perché sono coloro i quali appunto formano i ragazzi e gli uomini del futuro su cui il paese eh, come dire, fonda le sue aspettative. E dall'altra parte eh, occorre però una formazione anche per gli stessi insegnanti, quindi bisogna mettere più risorse, ma non solo più risorse economiche, più risorse anche strategiche, organizzative, di premialità, di merito, cioè queste sono le cose fondamentali, perché altrimenti se noi non partiamo dal merito proprio nella scuola, come ci aspettiamo che la società possa essere fondata sul merito? Quindi è, questa è una sfida, poi rispetto all'organizzazione diciamo, attuale naturalmente bisogna intervenire e lo si farà adesso, fra dieci giorni. Eh, mi auguro ci sarà un nuovo governo di centrodestra e ovviamente quando avremo le leve di quella responsabilità dovremo dar seguito a quelli che sono i nostri intenti, che sono efficienza, come le ho detto, valore, merito e eh, ovviamente attenzione agli studenti perché gli studenti sono il grande patrimonio, non solo della scuola ma proprio per eh, l'intera
2: nazione. Senta. Eh, che cosa possiamo fare per migliorare la qualità dell'istruzione che viene impartita nelle nostre scuole per esempio io vedevo qualche commento sulla sua pagina facebook qualcuno dei follower scriveva sarebbe ora di buttare giù i programmi recenti e tornare alla scuola degli anni 60 avrebbe senso il recupero del vintage mi passi Ma la guardi,
0: eh... <ride> guardi io Questo lo lascio anche un po' a chi ci segue in un ragionamento libero e autonomo, non penso che tutto ciò che sia moderno sia per forza migliore, Eh, penso che sicuramente la scuola eh, del passato abbia dato più basi, io sono convinto di questo, guardi le dico solo questo, un ragazzino di quinta elementare nel 1945 scriveva con un dizionario attivo di 45.000 vocaboli. Oggi uno studente universitario ne usa a malapena 2.500-3.000. Quindi c'è stato comunque un impoverimento, nonostante abbiamo voluto seguire i grandi modelli come li ho detto europei, tutte queste cose diciamo, eh, che sembravano moderne, tecnologiche e quant'altro. Quindi sicuramente bisognerebbe riuscire a trovare una mediazione tra le due cose. Da una parte recuperare valori eh, diciamo, dello studio, perché voglio dire, è vero che oggi tutti noi abbiamo in mano uno smartphone, Però è anche vero che non è possibile che la geografia sia sparita dalla scuola e che i ragazzi non sappiano distinguere il nord dall'ovest, dall'est, dal sud, cioè orientarsi nello spazio e nel tempo senza avere in mano un telefonino. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la
1: tua radio.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Quindi anche questa cosa qua di dover dare in in classe ai ragazzi eh, i, i desktop che già ce li hanno a casa. No, ma insegniamo a scuola le cose, le basi, quelle che se anche non hai il telefonino in mano non sei un cretino. Ecco, mi viene da dire questo. Quindi bisogna contemplare le due cose. Totalmente anni 60, no, perché sarebbe anacronistico, ma totalmente rivolti in una contemporaneità che poi svilisce l'uomo e lo rende, diciamo, un appendice di una macchina, neppure questo.
2: I nostri figli hanno passato due anni difficilissimi, come riusciremo a chiedere loro scusa anche attraverso la scuola?
0: Eh, guardi, qui bisognerebbe chiedere scusa veramente a tutti gli italiani, sicuramente ai ragazzi che hanno sofferto e patito una, diciamo, un approccio isterico e psichiatrico a questa vicenda del Covid purtroppo, e quindi sicuramente le istituzioni dovranno chiedere scusa, purtroppo per certe cose abbiamo dati che ci dicono che alcune situazioni saranno irrecuperabili, ma noi l'allarme l'avevamo lanciato proprio in Covid, io stesso ho promosso diversi convegni, incontri anche con specialisti. Eh, pedagogisti, psicologi, infantili, medici, eh, clinici degli ospedali eh, cioè abbiamo vissuto momenti veramente difficili e complicati il Ministro Speranza non ha voluto sentire le ragioni eh, se ne assumerà la responsabilità io mi auguro che ci sia una commissione di inchiesta su quello che è successo eh, sul Covid e che quindi tiri fuori anche le responsabilità per quello che è accaduto eh, nella scuola perché effettivamente io ricordo guardi dopo questo episodio per concludere io ricordo che a un certo momento uno studente di Fano nelle Marche è stato prelevato dalla polizia in classe con l'ambulanza e eh, legato e costretto ad andare diciamo, ricoverato in psichiatria perché protestava perché non voleva utilizzare la mascherina. Ecco, Siamo arrivati a questi punti. Io sono sceso da Milano in macchina, sono andato in questo ospedale, sono andato a parlare con la direzione sanitaria e sono riuscito a farlo uscire subito ma siamo stati di fronte veramente a episodi che sono inaccettabili, quindi le scuse dovranno arrivare, ma dovranno arrivare da chi ha queste responsabilità e non uh. sono certo io e non è certo la Lega, ma è sicuramente il Ministro Speranza.
2: Mi, mi pare adeguata come risposta. Senta, un'ultima domanda, istruire o educare? Lei è team istruire o team educare e perché? No, io come dicevo in premessa sono team
0: educare, perché educare significa tirare fuori il meglio che c'è nei ragazzi, cioè stimolare ciascuno a essere felice, soddisfatto eh, del proprio talento, del proprio ingegno, delle proprie qualità, delle proprie predisposizioni e inclinazioni naturali, non tutti dobbiamo fare quello che la società ci dice che è giusto fare, ognuno deve fare quello che si sente, quello che è bravo e ciascuno deve avere la dignità. La società deve riconoscere la dignità a ciascuno per il proprio talento, io non voglio un giovane che se ha il talento diciamo, per le cose manuali deve sentirsi sminuito perché non va a fare l'università e vorrebbe lavorare magari in un'officina meccanica, vorrei che questo giovane tanto quanto un medico abbia la stessa uguale identica dignità sociale perché è di questo che noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di riappropriarci dei talenti, abbiamo bisogno di riappropriarci di quell'educazione che è appunto capace di stimolare queste reazioni e questa acquisizione di consapevolezza nei giovani. Istruire invece non significa altro che appunto eh, mettere dentro eh, qualcosa, no? Strutturare qualcosa all'interno dei ragazzi. E spesso questo qualcosa, purtroppo, è in antitesi con la loro naturale inclinazione. E poi questo a lungo andare. Quando questi ragazzi saranno degli adulti, purtroppo saranno degli adulti nevrotici, perché saranno in conflitto tra la loro predisposizione naturale e quello che la società gli ha strutturato all'interno per farsi accettare. E noi questo dobbiamo rifiutarlo. Grazie. Grazie a lei, grazie mille a lei, grazie mille a tutti voi.
1: ...questa bella canzone... ...ridando la linea... ...ad Antonino Danna...
2: ...grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli... ...e già era l'estate del 2000... ...e... Mojo ci faceva ballare con Lady... ...hear me tonight... ...signora fammi sentire... ...ascoltami stasera... ...beh speriamo che siano tante le signore... Signorine e ...signorine e naturalmente... ...i signori e signorini... Eh, ...che eh, ci ascoltano... ...insomma... Eh, allora, qui abbiamo niente popò di che, signorine nel senso i giovani signori di Pariniana Memoria. Allora, una comunicazione di servizio, anzi due. La prima, domani eh, sostituirò Giulio Cainarca nella conduzione della rassegna stampa, quindi faremo la maratona perché dalle 7:30 alle 10:30 avremo la rassegna stampa 7:30-9:30. E poi 9.30, 10.30, filo diretto a microfono e telefono aperto, io vi aspetto come di consueto. Poi la sera alle 18.05 ci sarà, come sempre, Zoom, ospite gradito il professor Gualtieri. Per quanto riguarda invece una sorpresa che il nostro eh, Giulio Cainarca ha preparato, domani alle 10.40, martedì 13 settembre, Avremo la prima parte del documentario alla canna del gas, le interviste per strada di Radio Libertà a cura di Maurizio Bolognetti. Pensate, il buon Maurizio che cosa ha fatto? È andato per le strade di Potenza a intervistare e sentire gli umori dei cittadini di Potenza in vista del voto del 25 settembre. Cosa pensa il paese reale della crisi energetica che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese? Maurizio non si è limitato soltanto a questa, ha parlato anche vicenda Covid-19, guerra, sanzioni, servizio sanitario nazionale, intervista al professor Pietro Luigi Garavelli. Tra i temi trattati Covid-19, Ucraina, Russia, sanzioni e sanità. Quindi domani non perdete l'appuntamento alle 10.40 con Alla canna del gas e l'intervista appunto di eh, Maurizio Bolognetti al professor Garavelli su Covid-19, guerra, sanzioni e servizio sanitario nazionale, mi raccomando, mi raccomando, perché quando il nostro Maurizio si esibisce, realizza radio, realizza quella che si può definire tranquillamente la radio da conservare, perché è qualcosa che rimane nel ricordo degli ascoltatori, 0266203529, se volete intervenire per telefono, oppure 346-642-7756. Se volete intervenire attraverso WhatsApp o WhatsApp, ve ne leggo due che sono arrivate. Vabbè, Silvio da Torino, Silvio, tu sei un eroe. Leone di Lernia, citi un grande della radiofonia italiana. Leone di Lernia, la la li, la la la, pesce fritto e baccalà, auz. faccela sentire, anzi facci sentire... Bevi Stuchinotto, ciao Silvio da Torino, guarda, pesce fritto e baccalà. Lo mettiamo dentro aria fritta di domani sera, dai. Poi ancora, Berengario in subrico, ciao Berengario, che be- posso dirti una cosa: lo trovo veramente bello. sto nome, se ti chiami davvero Berengario, complimenti, perché mi piace per il suo stile imperiale, medievaleggiante, perché il medioevo non fu assolutamente. Un tempo buio, il Medioevo fu l'epoca de- delle cattedrali lanciate verso il cielo, rutilanti, l'uomo era lanciato verso cose alte e non un'epoca arretrata e cattiva. Fu, quelli furono quei malelingui degli illuministi che eh, buttarono giù il Medioevo e gliene dissero peste e corna. Sì, li chiamo malelingui perché tra l'altro oggi, non so se lo sapete, è uscito il nuovo dizionario Treccani che accoglie ministra, soldata, tutte queste cose. Politically correct, lo possiamo dire? Beh, quantomeno io ho il legittimo sospetto. Oh, Berengario mi scrive, buongiorno dottore. Eh, il dottore lo lasciamo all'ospedale, non ti preoccupare. La semola di grano duro cuoce a 65 gradi, per cui l'acqua salata bollente, una pasta di qualità cuoce in 6-7 minuti anche a fuoco spento, anche tenendo conto che l'acqua salata bolle a qualche grado più dei 100 e si raffredda molto lentamente, perché va in sospensione anche l'amido stesso contenuto nella pasta in cottura. Io cuocio così da quando è uscito un articolo scientifico sulle scienze nel 2015 e la pasta è buonissima, non colla come dice qualcuno e quindi chissà quanto gas ha risparmiato il nostro berengario in quel di eh, Roma, beata a lui. Io comunque ancora preferisco. Oddio, è vero però che il concetto del calore residuo non è un concetto sbagliato, perché per esempio a casa dei miei nonni il forno, che è stato costruito, voglio dire, nel 1947, classico forno che ha la forma iglu, bello grande, dove dentro puoi fare le pizze, il pane, eccetera, eccetera funziona a calore residuo, come la maggioranza dei forni in Calabria. Cioè tu devi dare fuoco alle fascine, devi dare fuoco quindi a tutto il comburente, quando vedi che la volta all'interno del eh, forno i mattoni refrattari diventano di colore bianco, imbianchiscono, allora a quel punto eh, il, il forno è arrivato a temperatura. Con un apposito attrezzo si tira via tutta la cenere che viene raccolta in un contenitore davanti alla bocca del forno dopodiché basta mettere o il pane o quello che volete si chiude e con quel calore residuo che dura almeno un'ora e passa puoi cucinare tranquillamente quindi non è tanto sbagliato l'uso, il concetto dell'uso del calore residuo del resto è alla base del teleriscaldamento se volete ci sta Allora 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 altrimenti adesso passiamo al faccia a faccia di questa sera. Il faccia a faccia di questa sera, il primo di questa serata è un faccia a faccia a cura del nostro nostro Fabio Mendolara, nostro amico e collega in quel della verità. Lui sta sta seguendo il caso Boda, questo presunto giro. Di corruzione avvenuto al Ministero eh, della Pubblica Istruzione, questa dirigente, insomma, avrebbe incassato Fior di Mazzette, ma eh, spunta una nuova, eh, un nuovo filone o presunto filone. Nei primi giorni dell'inchiesta che è condotta dalla Procura di Roma, la Procura di Firenze, a sorpresa, è entrata in questa indagine perché, perché mentre stavano facendo tutt'altra indagine hanno trovato dei riferimenti alla boda, dei soldi che insomma sarebbero stati depositati a San Marino, si parla di circa 680 mila euro, non proprio bruscolini, e adesso Fabio Mendolara ci racconta che cosa è successo e come forse andrà a finire. Lo ringrazio per questo faccia a faccia. Andiamo Giulio Cessare. Allora, gradito ospite del faccia a faccia di questa sera è il nostro Fabio Mendolara, valentissimo cronista giudiziario della verità, e in particolare il nostro Fabio sta seguendo da tempo il caso, del, il caso Boda, cioè questa funzionaria del Ministero della Pubblica Istruzione, che sarebbe accusata di presunte, di presunte corruzioni anche abbastanza care, abbastanza milionarie, capo dipartimento del MIUR. Chi è che è dentro questa vicenda? C'è anche implicato, pare, il, l'editore della, eh, dell'agenzia di stampa Dire, ovvero sia niente di meno che Federico Bianchi di Castelbianco, e poi c'è il figlio Giuliano Bianchi di Castelbianco, che è un diplomatico, della Repubblica di San Marino. Perché San Marino? Perché a sorpresa ieri, domenica 11 di settembre, il nostro Fabio racconta di di un nuovo sviluppo, un nuovo presunto retroscena di questa vicenda su cui sta indagando al momento la Procura di Roma e che vede l'irruzione, diciamo così, questo colpo di scena ad opera dei magistrati della procura di Firenze credo di aver riassunto tutto quanto o manca qualcosa Fabio ben trovato intanto tutto altro
8: oltre a regalie soldi eccetera soldi in contanti c'erano lavori per, di ristrutturazione per la casa dei genitori eh, assunzioni per chiunque indicasse boda anche questo abbiamo tirato fuori proprio di recente addirittura ci sono dei nomi che imbarazzano Uh, il Ministero, ma imbarazzano anche l'antimafia, per esempio c'è un uh, segnalato dal nipote di Giovanni Falcone, eh, mm-hmm. o da presidi di scuole, o da... Uh, insomma si rivolgevano tutti a Boda per poter avere un posto uh, pagato da Castelbianco. Eh, il problema è che molti di questi qui ha poi svelato la segretaria dell'imprenditore che aveva piazzato questa ragazza Valentina Franco nella segreteria di di Boda quindi era diventata un po' una factotum di Boda ovviamente pagata da Bianchi di Castelbianco e eh, questa qui ha spiegato che molti eh, dei segnalati dalla boda che ricevevano eh, queste una tantum che eh, definisce nel suo verbale poi in realtà non muovevano un dito, in realtà erano proprio dei regali eh, gli arrivavano 20, 30, 40 mila euro e eh, non facevano nulla per, per l'agenzia dire
2: Ecco, e in tutto questo questi 640 mila euro che in realtà sarebbero 680.000 come tu scrivi insieme a François de Tonquedec sulla verità. Cioè, questi 640.000 euro a che cosa si riferirebbero? Ma in realtà ci questi sono... I soldi di San vari, Marino, vari canali. Mm.
3: Sì,
8: eh, in realtà che cosa è successo? Che eh, questa conversazione captata a San Marino, eh, è, diciamo, nelle fasi proprio iniziali dell'inchiesta, cioè quando noi... cominciavamo a pubblicare i primi servizi e ancora era tutto un po' non ben definito in quel momento sapevamo che nell'ipotesi di reato della Procura di Roma c'era questa grossa cifra che Castelbianco aveva messo a disposizione di Boda poi si è rivelato essere molto di più Uh, non essere una cifra in contanti, ma regali, pagamenti, servizi, eccetera, come abbiamo detto. Uh, però in quella fase uh, quello, era, uh, quello che emergeva dalle indagini. E chiaramente su quello che esce fuori sui giornali, poi uh, diventa l'oggetto del, della chiacchierata tra uh, questo russo di San Marino e, e l'imprenditore intercettato. Uh, nella fase iniziale della conversazione sì. i due parlano di questioni uh, di soldi a San Marino eh, addirittura il, uh, il, diciamo, il collaboratore del ministro dell'istruzione si lascia scappare visto che il figlio di Castelbianco fa parte del corpo diplomatico e eh, dice proprio adesso rischia di saltare tutto il corpo diplomatico poi in realtà questo non accadrà forse è stato un po' catastrofico eh, però loro Uh, queste forti preoccupazioni per la ricaduta uh, d'immagine ce le hanno, le hanno ribadite anche con noi a telefono, sia il Ministro sia il collaboratore del Ministro.
2: Niente di meno, eh, ma cioè, qui ora spunta per esempio anche la notizia a quanto pare della Boda che eh, avrebbe permesso ad alcuni dei suoi beneficiari o beneficiati di andare a farsi il vaccino in Israele, quando in Italia ancora non era possibile vaccinarsi per il Covid, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come ha potuto svilupparsi questo presunto sistema corruttivo eh, all'ombra del Ministero della Pubblica Istruzione? Ah, guardate, il veicolo era diventato uh, la legalità, cioè la Boda
8: uh, gestiva tutte quelle iniziative uh, scolastiche e parascolastiche uh, legate a eh, diversi progetti quello più importante eh, era sulla legalità quello finanziato maggiormente quindi tutte le scuole che Uh, presentavano dei progetti sulla legalità con uh, magistrati, quindi immaginate che tavolate che si creavano al ministero per organizzare questa roba: uh, magistrati, procuratori antimafia, uh, vertici de- de- delle forze dell'ordine, associazioni che si occupano di legalità e di antimafia. E questo, in questo mondo sguazzava uh, Boda che elargiva poi i soldi alle scuole che presentavano questi progetti, uh, ma non solo nel settore della legalità. eh, abbandono scolastico insomma tutto quello che di sociale può essere associato alla scuola Eh, tanti soldi tanti interessi eh, Castelbianco sembra aver capito almeno questo emerge dalle dalle carte sembra aver capito come eh, solleticare degli interessi della boda eh, eh, si era beccato una bella fetta di appalti
2: Insomma, verrebbe quasi da dire che dai professionisti dell'antimafia siamo arrivati ai professionisti della legalità.
8: Eh, in effetti ci sono delle, come dire, delle uh, cose che accomunano questa vicenda ad altre uh, precedenti uh, che hanno tagliato le gambe a personaggi che erano venuti fuori dal settore diciamo così, di quelli che vengono e definiti professionisti dell'antimafia. E c'è sempre uh, chi insieme a chi effettivamente poi si occupa uh, nel bene uh, di questi temi, poi c'è sempre chi uh, cerca di sfruttare l'occasione e, e poi insomma, imbarazza, finisce per imbarazzare un intero uh, mondo che invece uh, uh, come dire, ci, ci mette la faccia e si spende per per il bene Eh, eh, sono sono dei limiti umani, delle storture Eh, insomma il buon Shash ci aveva visto lungo quando dubitava di chi faceva della propria professione l'antimafia e in questo caso anche la legalità
2: certamente senti eh, qual, è la, qual è il punto di vista della boda cioè, che cosa aduce lei eh, come giustificazione davanti ripeto, a queste accuse di presunta corruzione perché ripeto fino a prova fino a sentenza definitiva lei è una presunta innocente quindi diciamo che è un presunto sistema di corruzione su cui i magistrati ovviamente si, stanno, si stanno esprimendo Prego.
8: assolutamente eh, dobbiamo considerarla innocente fino a prova contraria Eh, fino al terzo grado di giudizio, lei però qualche ammissione l'ha fatta davanti ai magistrati, eh, ha ha ammesso di aver sbagliato, di aver sfruttato l'ufficio in un modo eh, di essersi fatta tirare per la giacchetta da questi collaboratori, eh, ha ha scaricato un po' su di loro la colpa, ovviamente eh, al vertice dell'ufficio c'era lei, eh, quando le dicevano Eh, ti è stato offerto questo, ti è stato offerto quello, è il viaggio pagato e poi era lei addirittura a dire eh, dobbiamo pagare il viaggio al ministro, dobbiamo pagare la macchina, eh, dobbiamo pagare eh, le camicie, i vestiti al ministro oppure a questo, a quel collaboratore, dobbiamo assumere Tizio e Caio. Si era fatto un po' prendere la mano e eh, se la vogliamo riassumere eh, proprio molto, molto, molto in poche parole... Uh, lei insomma ha lasciato intendere che uh, aveva avuto uno sbalzo ormonale.
2: Ah, ecco, va bene. Prendiamo atto di, di, di questo, insomma, i magistrati poi su questo uh, si esprimeranno. Senti, che cosa ci possiamo aspettare come sviluppi di questa vicenda? Che cosa può accadere ancora di così clamoroso in questa storia?
8: Ma ora le indagini sono chiuse, quindi ci aspettiamo che eh, passati i tempi tecnici della giustizia eh, arrivi o una richiesta di rinvio a giudizio o una richiesta di archiviazione. Alternative non ce ne sono, quindi eh, nel primo caso eh, poi un giudice dovrà stabilire se questi indagati dovranno affrontare un processo o, o meno e nel secondo caso se dovesse esserci una richiesta di archiviazione eh, chiaramente Uh, il caso finirà in archivio, però chiaro, andremo uh, a leggere tutto quello che i, i magistrati proporranno e, e chiaramente sarà uh, tutto, tutto da verificare.
3: Uh, chiaro, diciamo,
8: certo. Con quello, con quello che c'è nel fascicolo, se io dovessi fare una previsione, eh, difficilmente per gli indagati principali arriverà una richiesta di archiviazione.
2: Senti, un'ultima domanda. Sono passati 30 anni da Mani Pulite, ma com'è che dopo 30 anni a Mani Pulite continuano a esserci giri corruttivi presunti? Ma in ogni caso, al di là di questo di cui stiamo parlando, ce ne sono altri che sono stati accertati per cifre veramente da capogiro. Perché la corruzione continua?
8: La corruzione dilaga più che continua, la situazione sembra essere addirittura peggiore rispetto a quella di uh, Mani Pulite, uh, c'è però una differenza che riguarda il mondo dell'informazione mm. e, uh, mentre nella fase di Mani Pulite c'erano, uh, come dire, Eh, I grandi giornali, i giornali della vulgata, tutti i telegiornali e le televisioni eh, orientate e mosse da questo spirito di pulizia, spaziamo via eh, la corruzione, eccetera, eh, oggi eh, c'è una tendenza a nascondere i fatti, anche quando sono evidenti, anche quando sono come dire, eh, ricostruite dalla magistratura anche quando ci sono le sentenze passate in giudicato eh, e c'è quasi un un voler raccontare poco i fatti di cronaca giudiziaria, quindi passa poco per le televisioni, passa poco sui giornali della vulgata e quindi arriva poco anche al cittadino.
2: Capito, grazie.
1: Grazie a te
2: e ai radioascoltatori.
1: E la linea torna ad Antonino Danna.
2: E rieccoci. siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, come vedete, la corruzione non solo continua ma dilaga anche. Però vi voglio... Vi voglio leggere qualcos'altro a margine di questo nostro colloquio con Fabio Mendolara che ringrazio per la disponibilità, abbiamo ancora tre minuti prima della pausa, state a sentire perché è stata appena battuta una nota degli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi, capodelegazione, e Marco Zanni, presidente del gruppo naturalmente della Lega all'Europarlamento. Ursula von der Leyen ha condotto personalmente un negoziato con una multinazionale farmaceutica a norme dell'UE in totale segretezza e senza rivelarne alcun dettaglio agli eletti nelle istituzioni e ai cittadini europei e quanto emerge dal report della Corte dei Conti UE che accusa la Presidente della Commissione di non rendere pubblici i dettagli del ruolo da lei svolto nelle trattative con Pfizer in piena pandemia così come di non aver condiviso il contenuto dei suoi sms con l'amministratore delegato della società, nonostante le esplicite richieste del mediatore europeo. La Lega al Parlamento europeo ha denunciato questo comportamento inaccettabile fin dal principio, presentando interrogazioni e anche richiedendo un dibattito ad hoc in aula durante la plenaria. Ora anche la Corte dei Conti ci dà ragione è un vergognoso e scandaloso caso di mancanza di trasparenza che non si può tollerare, sul quale non può regnare il silenzio. Perché von der Leyen continua a nascondersi? Questo se lo chiedono, vi ripeto con una nota diffusa adesso, gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi, capo delegazione, e Marco Zanni, presidente del gruppo della Lega all'Europarlamento. Vi do anche un'altra deliziosa notizia, perché come vedete piove sempre sul bagnato, in questo caso più che altro è questione che le disgrazie non vengono mai da sole, l'ANSA, bozza UE, paesi scelgono fasce orarie per il taglio dei consumi, ma il target di riduzione è su base mensile ed è obbligatorio. La Commissione europea proporrà un obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante le ore di picco. e Quanto emerge dalla bozza i regolamenti in materia? Che l'ANSA ha potuto consultare. La bozza propone anche un limite obbligatorio ai ricavi degli operatori che producono energie da rinnovabili, nucleare e lignite, cioè diverse dal gas. Il limite si applicherà ai ricavi per megawattora di elettricità prodotta. Le eccedenze e i ricavi derivanti all'applicazione del al CAP dovranno essere girate a cittadini e imprese esposti a prezzi elevati dell'energia elettrica, con gli Stati a decidere le misure redistributive più adatte. La bozza. Prevede anche l'obbligo di incentivare i contratti di acquisto a lungo termine. Oh, guarda un po'. Che servono a iniettare liquidità nel mercato delle rinnovabili, perché nel gas e nei fossili, no, lo sapete. Gli stati potranno anche condividere l'extraggettito e estendere alle PMI i prezzi regolati. Infine, si legge nella bozza, gli stati membri saranno obbligati a introdurre un contributo di solidarietà eccezionale e temporaneo per l'industria fossile l'unatantum, come nel 1973, sulla base dell'utile imponibile realizzato nell'anno fiscale 2022 e solo in quell'anno. Le proposte passeranno via articolo 122, cioè direttamente dagli Stati, che potranno emendarle e approvarle a maggioranza qualificata. Riduzione obbligatoria dei consumi di elettricità sulla base di un target mensile, lasciando ai singoli Stati membri la discrezionalità di individuare in quali ore implementare tale taglio. E su questo binario, che a quanto si apprende, dovrebbe svilupparsi la proposta della Commissione UE sul taglio ai consumi energetici, prevista per domani dopo il Collegio dei Commissari. Secondo la bozza visionata da il target obbligatorio dovrebbe risultare dalla selezione di una media di 3-4 ore di picco, individuate per ogni giorno feriale, sulla cui scelta gli stati membri hanno un margine di discrezionalità. Andiamo in pausa, poi torniamo con un pezzo dei mezzo forte dell'83, Garden Party, perché qua questi sono gli ultimi lampi di festa in giardino dopodiché fredda a tutti a tra poco
0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti
1: subito la linea ad Antonino.
2: E rieccoci, grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino d'Anna con voi. E allora, 026620 se volete, eh, 3529 se volete intervenire attraverso il magnifico strumento ideato da Meuccio, ovvero sia il telefono, oppure 346-642-7756, se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o Whatsapp, che dir voglia sì. Allora, eh, mi sembra abbastanza chiaro quello che sta accadendo in queste ore, un'Unione Europea che da un lato cerca di eh, proporre addirittura la possibilità di ridurci, perché si parla anche di questo, di ridurci la potenza in dei nostri eh, contatori, così che possiamo usare solo un elettrodomestico alla volta, in modo tale da mh, contenere il consumo di corrente elettrica e di conseguenza anche quello del gas. Eh, dall'altro lato, una gestione che vuole incentivare le rinnovabili. Ancora una volta, l'ideologia che viene fuori e che, malgrado tutto, continua a occuparsi, continua a spingere su questo. Benedetto Green che non serve a nessuno, Eh, anche perché in questo momento che senso ha spingere su delle fonti che sono incostanti nella produzione per rispondere ai picchi di energia, alle necessità appunto di corrente e così via. Questo lo vorremmo capire, ma come vedete l'ideologia, 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 l'idea che invece noi si abbia diritto tutti quanti ha un inverno al caldo con la corrente elettrica con gli standard di vita dell'Occidente questo non è possibile perché Perché Greta non vuole e noi naturalmente dobbiamo mantenere questo stile di vita vagamente pseudo francescano che con il francescanesimo non ha assolutamente niente a che fare 0266203529 per i vostri commenti al telefono oppure 346642775 6. Anche la nota che è stata diffusa dall'onorevole Campomenosi a proposito del report della Corte dei Conti Europea, eh, questo deve spingere un'ulteriore riflessione sul ruolo dell'Europa nelle nostre vite e in particolare a una riforma dell'Europa, perché io non posso permettere che una perfetta sconosciuta eh, come la baronessa von der Leyen, peraltro una tizia che come ministro della difesa in Germania non è che abbia lasciato tutti questi grandi eh, segni del suo passaggio, che una tizia del genere scelta per accordi tra le cancellerie degli stati possa venire a trattare con un colosso come Pfizer e addirittura ottenere il segreto su quanto si si è speso per quanto riguarda la prevenzione vaccinale, questo non è degno di una democrazia. Una democrazia deve essere una casa di vetro, specie quando si tratta di spendere soldi per determinati trattamenti e in determinate situazioni. Questo fatto della privacy non è necessario, non è necessario anche perché questo contribuisce a non rendere simpatica l'Unione Europea agli occhi di tutti noi che dicono molto semplicemente che l'Unione Europea così com'è non va e va ripensata e rifondata da capo. Ora è lunedì e come ogni lunedì abbiamo con noi l'avvocato Claudio De Filippi per A domanda risco- risponde, allora ascoltiamo il caso di cui parla quest'oggi, vi ricordo la mail alla quale potete scrivere a domanda risponde zoom a domanda risponde zoom gmail.com. buon ascolto.
9: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come al solito prendiamo lo spunto da articoli della settimana pregressa per eh, parlare di argomenti che riguardano appunto la politica e anche l'economia. Infatti eh, la settimana scorsa sono apparsi più articoli di giornale che sottolineavano il fatto che la ex Equitalia eh, notificava intimazioni di pagamento, che abbiamo già detto che sono state mandate in misura abnorme dal dal governo Draghi, si parla di 20 milioni di intimazioni di pagamento, eh, con delle PEC che non sarebbero registrate da parte dell'Agenzia delle Entrate e riscossione. E e su questo argomento eh, infatti eh, molti Avvocati, eh, compreso me, fanno ricorso sostenendo che la notifica dell'intimazione eh, di pagamento è nulla. Questo perché? Perché mh, diciamo tanto che cos'è l'intimazione di pagamento lo sappiamo è una è una diffida di pagare entro cinque giorni delle somme che sono non state rateizzate, o è evocata la rateizzazione, ed è decaduta la rateizzazione, ed è decaduta la rottamazione eccetera. E pertanto eh, il, eh, l'Equitalia diffida e intima entro cinque giorni a voler pagare somme anche di importo rilevantissimo, pertanto questa diffida è veramente diciamo draconiana, perché a volte può essere che il contribuente arrivano, arrivino anche cento decine di, di eh, varie svariate centinaia di migliaia di Euro, se non milioni, in cinque giorni, di pagare in cinque giorni, cosa ovviamente impossibile e quindi eh, il contribuente può valutare se ricorrere, e noi consigliamo di ricorrere, ma mh, cosa vuol dire questo aspetto? Vuol dire che se il sito, se il, la, la PEC per la precisione da cui parte la diffida, non è nei pubblici registri individuabili delle PEC. E indubbiamente si può contestare la diffida come illegittima, l'intimazione come illegittima, quindi deve essere sospesa e pertanto si chiede alla commissione tributaria o al tribunale o al giudice di pace rispettivamente se si tratti di tasse riguardanti appunto IVA, IRPEF, eccetera, oppure si tratti di... Eh, per, in quel caso Commissione Tributaria, se si tratti invece di eh, IMSS e INAIL, eh, in quel caso Tribunale Sezione del Lavoro, oppure eh, giudice di pace nel caso in cui residui eh, no, delle, delle multe, quindi eh, sanzioni per violazione del codice della strada. Quindi fondamentalmente anche questa divisione comporta una triplicazione delle cause. L'attività del governo Draghi che ha deciso di adottare il pugno duro con i contribuenti, inviando intimazioni, pignoramenti, inviando ipoteche, fermi amministrativi, pignoramento presso terzi e in una situazione di questo genere indubbiamente ha determinato un aumento esponenziale del contenzioso, quindi addirittura da un'intimazione si può arrivare ad avere tre cause, quindi cioè, è incredibile che si possano diventare i 20 milioni di intimazioni in astratto, ovviamente 60 milioni di cause. <coughs> Scusate. Ecco che praticamente questa iniziativa assolutamente velleitaria, sbagliata, anacronistica, eh, non, in, non in questo momento assolutamente tollerabile del governo, ha determinato un aumento del contenzioso tributario spaventoso e infatti un'altra notizia apparsa sempre la scorsa settimana sugli articoli di giornale è che sta arrivando il condono, mini condono per chi ha avuto successo in uno dei tre gradi di giudizio, sempre un mini condono tributario allora questo significa che se il contribuente ha avuto successo in primo grado, in appello in Cassazione o in attesa di ovviamente avere, perché se ha già avuto successo in Cassazione, indubbiamente no, perché ha avuto successo, quindi deve mantenere quello che è la sentenza, ma se è in attesa di Cassazione, fino in Cassazione, può chiedere il condonino cosiddetto per un risparmio, un risparmio considerevole sulle tasse. Ecco che tutto questo è assolutamente incredibile, non, non, si cap- non si comprende per quale ragione non sia stato fatto un intervento strutturale, un intervento generale, un intervento che poteva risolvere i problemi a tante persone, invece che costringere a, a opporsi, a fare causa. A, a resistere in tutti i modi, famiglie, aziende, imprese, imprenditori, commercianti, artigiani e chi più ne ha ne metta. È chiaro che in materia fiscale il governo Draghi è bocciato, non ha saputo incidere, non è riuscito a incidere il centrodestra, non che non ha saputo, non è proprio riuscito, perché neanche veniva considerato per le iniziative, le proposte che sono state fatte, innumerevoli, valide, buone e, e, e anche necessarie, urgenti, invece si è deciso di non far nulla, lasciando questo limbo tributario in una situazione come questa, che è veramente una cosa che non, non può essere sinceramente compresa, non può essere compresa. È chiaro che adesso si è in attesa del nuovo governo, quindi il nuovo governo, auspicando che sia il governo di centrodestra con le sue idee valide in materia tributaria, che ha già sempre riferito, necessarie da tanto tempo, ma assolutamente neglette, dimenticate il governo di centrodestra dovrebbe immediatamente mettere in campo tutte quelle iniziative necessarie per fermare le iniziative dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle entrate, ma anche dell'IMS, ma anche dell'Inail i contribuenti hanno bisogno di spazio di tempo, hanno bisogno di, di poter pagare rate più ampie hanno bisogno di sconti, hanno bisogno di certezze anche le aziende, le aziende non possono pensare solo a pagare le tasse, devono pag- pensare a pagare gli stipendi, devono pensare a pagare le bollette che sono triplicate, quindi un'altra emergenza che si assomma a quella f- del fisco, quindi <coughs> i problemi per gli imprenditori in questo periodo non mancano certamente. Quindi, è necessario che ci sia una seconda pace fiscale, cosiddetta pace fiscale bis, che la Lega ha sempre propugnato e ha sempre portato avanti, come è stata ovviamente fatto col governo giallo verde. E pertanto una, seco- una pace fiscale bis, più che necessaria, è, in, è, è urgentissima. E questo darebbe un po' di conforto. agli imprenditori, agli autonomi, le partite IVA, ma anche le famiglie, è necessario che l'intervento sia strutturale, quindi non un piccolo condono per chi ha vinto qualche causa eh, qua e là, Eh, non (coughs) una necessità come diceva qualcuno nell'ambito del governo Draghi di ricorrere in massa alla ristrutturazione dei debiti, quindi tutte le aziende italiane fallibili o comunque decotte o comunque necessarie interventi del Tribunale, ma indubbiamente un intervento sistemico, un intervento che riguarda tutti per garantire un pagamento per lo Stato in tempi più lunghi, eh, ridotti ridotto, ridotto eh, con un saldo estralcio fino all'80% di riduzione, con una, una rottamazione quater con un 50% di, 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 di riduzione o maggiore e poi con condoni per quanto riguarda e appunto, le cause pendenti perché le cause pendenti i contribuenti le possono abbandonare come abbiamo detto ma solo se lo Stato fa lo sconto, altrimenti deve andare fino in Cassazione la Cassazione, altra notizia apparsa sui giornali, non ce la fa più quindi non riesce più la Cassazione tributaria a gestire il contenzioso che aumenta esponenzialmente i contribuenti stanno resistendo in tutti i modi possibili quindi fondamentalmente è interesse dello Stato ed interesse dei cittadini, eh, arrivare ad una pace fiscale bis, che la Lega principalmente, ma anche tutto il Centrodestra sicuramente ha portato avanti, e, e sempre si è distinta in questo ambito, chiedendo a gran voce al governo Draghi, che faceva orecchie da mercante, un intervento urgente. Pertanto, adesso la parola spetta ai cittadini e speriamo che i cittadini siano saggi.
1: E ridiamo la linea di Antonino Danna.
2: Ecco, mi sembra che le parole dell'Avvocato Claudio De Filippi siano quanto mai condivisibili. Confidiamo nella saggezza dei cittadini, anche perché come vedete il sistema si sta pericolosamente avvitando. Ma andiamo un attimo a Firenze, andiamo a sentire che cosa sta succedendo all'evento appunto dedicato alla scuola che è in corso Mentre vi parliamo, istruire o educare la scuola del merito, delle opportunità e delle competenze, all'Auditorium Firenze Fiere in piazza Ado A1. Eh, Giulio Cesare, andiamo a vedere che cosa succede e chi sta parlando. Ecco, Antonino, avevo appena finito di registrare
1: l'intervento di eh, Elena Centembro, ma in questo momento è arrivato Matteo Salvini. Quindi, se sei d'accordo, andiamo in diretta da Firenze.
2: Matteo Salvini, prego.
0: Do questi lavori di là in, diciamo, in un'altra stanza sta per diciamo, poi raggiungerci, per poi intervenire, sta seguendo i lavori di là proprio per...
5: Qualche... Grazie, grazie, grazie. Grazie per essere qua. Un eh, lunedì pomeriggio e buona scuola a studenti, insegnanti, preside, famiglie, personale scolastico. Questa non è un'iniziativa di campagna elettorale, è l'inizio di un percorso. Ringrazio tutti gli ospiti che ci sono stati, per noi la scuola non è qualcosa di cui ricordarsi una volta ogni tanto, non è un bacino elettorale o sindacale, la scuola è il presente e il futuro del nostro Paese e quindi ci rivedremo anche dopo, soprattutto dopo le elezioni. Qualche spunto su quello che ho ascoltato adesso sull'università, ma poi ho ascoltato anche prima mentre ero in ufficio di fianco i panel precedenti innanzitutto una scuola che non dimentica nessuno e ringrazio gli organizzatori perché di fianco a me c'è qualcuno che mi ricorda e ci ricorda che non possono esserci bambini isolati o dimenticati e quindi avere la lingua dei segni riconosciuta per legge è stato uno dei piccoli grandi successi nella lega in questa in questa legislatura riconoscendo la figura dell'interprete e riconoscendo che non ci sono bimbi di serie A e bimbi di serie B, non ci sono scuole di serie A e scuole di serie B, non ci sono insegnanti di serie A o insegnanti di serie B. Se qualcuno per ideologia pensa che l'Italia potrebbe e dovrebbe fare a meno delle scuole paritarie è un folle incosciente che vive su Marte perché per fortuna che c'è la libertà di scelta educativa e formativa anche perché se per cieca ideologia tu domani mattina chiudessi le scuole paritarie perché sono quelle dei ricchi a parte il fatto che se la pensi così non capisci, non conosci, ignori perché in alcuni territori dove lo Stato non arriva Cara grazia che ci sia la scuola elementare, la scuola materna o anche la scuola media e superiore, gestita da realtà, che non sono private ma sono un'altra forma di offerta didattica pubblica. Quindi, numero uno, per la Lega non ci sono scuole di serie A e scuole di serie B, sono assolutamente tutte da sostenere, men che meno ci sono gli studenti di serie A, come dice qualche... Poverello, collega, segretario di altri partiti, che dice che quelli che vanno al liceo sono più intelligenti e preparati. Io dico grazie ai ragazzi che vanno all'istituto tecnico, al professionale, all'ITIS, all'Ipsia, che non hanno niente da invidiare. Non dico che sono meglio, e mi stupisce questa arroganza. Io non dico che la Lega è meglio degli altri e chi vota gli altri è un cretino, non dico che chi va all'ITIS è meglio di chi va allo scientifico, però non è possibile sostenere neanche il contrario. Vogliamo crescere in un Paese libero e quindi dobbiamo portare rispetto a tutti gli studenti e soprattutto a tutti gli insegnanti a cui dico un enorme grazie, con cui mi scuso perché per colpa di tutti, nostra compresa, sono fra i più appassionati, i più preparati, ma fra i meno pagati al mondo, quindi rimettere al centro il ruolo dell'insegnante, la valorizzazione dell'insegnante, la formazione dell'insegnante e nessuno si può tirare fuori dicendo che è colpa dell'altro, perché bene o male una quota parte di responsabilità ce l'hanno tutti. Vi dico che Di una cosa mi vergogno, da papà, che oggi sia cominciato l'anno scolastico per tanti bimbi e tante bimbe, in tante classi, per incapacità gestionale e organizzativa, per ritardi burocratici di cui sentivo parlare, non ci sono gli insegnanti in classe e alcuni arriveranno a ottobre, a novembre, a dicembre, ma la cosa più brave è è che non ci sono migliaia di insegnanti di sostegno che stanno togliendo il diritto allo studio alla vita a troppi bambini che sono dimenticati. Questa è una vergogna inaccettabile per un Paese moderno nel 2022. Questione di organizzazione. Poi alcuni spunti li ho sentiti durante l'intervento, alcuni li aggiungo io, alcuni li portano i nostri assessori regionali, alcuni li portano i nostri... Ragazzi e ragazzi della Lega Giovani, studenti del Superiore e dell'Università, arricchire, senza togliere, arricchire quindi educazione ambientale, educazione civica, riportare finalmente, e questa è stata un'altra piccola grande conquista di cui la Lega è stata protagonista già da quest'anno scolastico, riportare lo sport nella completezza della sua importanza come materia di insegnamento, non come dopolavoro, per l'insegnante che ti mette la palla in mano e ti dice ci vediamo fra un'ora, dalla quinta elementare laureati in scienze motorie per educare allo sport i nostri bimbi e le nostre bimbe. Poi faccio autocritica, ai tempi del liceo, io ho fatto il classico, eh, ai tempi del liceo ogni tanto si bigiava, Alzi la mano chi non ha mai bigiato. Mente sapendo di mentire, se qualcuno alza. O vai alla scuola... O vai dalle suore che ti rincorrono in cortile. Oppure se vai a una scuola superiore pubblica, penso che chi più chi meno, ai miei tempi, si approfittava di qualsiasi manifestazione indetta per qualsiasi causa in giro per il pianeta Terra per portare solidarietà a quel popolo e a quella causa dimenticate e per andare a fare sui due passi con gli amici, per andare a giocare a pallone, per andare a giocare a biliardo, per andare in biblioteca, perché ai miei tempi non c'erano i telefonini e quindi noi a Milano andavamo, io andavo al classico in centro, ogni tanto si bigiava e si andava in biblioteca alla Sormani, biblioteca pubblica, perché allora c'erano i cd non c'erano i telefonini quelle, quelle robe lì quindi si andavano a sentire i concerti dal vivo non è bello eh se ci stanno ascoltando in diretta dei ragazzi non fatelo mai mi raccomando però chiunque chiunque l'ha fatto eh, e c'erano confesso tanto siamo fra amici c'era una materia in cui in particolare anzi due che o erano alla prima ora o all'ultima e quindi agevolavano eh, l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata. Col senno del poi, una di quelle due ore invece vorrei che fosse ancora più seguita e partecipata. Una, e me ne dispiaccio con i tempi passati, tanto mi avrà perdonato nel frattempo, era eh, geografia astronomica. Non ho mai capito un accidente di geografia astronomica, Eh, ho fatto il classico appunto per quello, fisica, anche lì i miei quattro in fisica li ho presi, ho ascoltato prima professore di fisica e e, e mio figlio ha scelto fisica, quindi una roba assolutamente al di là del bene e del male, però c'era un'altra ora che cercavo di scavallare, sbagliando, storia dell'arte. Noi siamo un Paese che il suo, sul suo patrimonio artistico può e deve costruire lavoro e ricchezza. Quindi aumentare lo spazio e l'importanza dell'educazione al bello e all'arte nelle nostre scuole superiori è fondamentale. E quindi lo dico facendo autocritica, noi su questo possiamo costruire un pilastro importante del futuro del, del nostro Paese. Sentivo parlare di innovazione. Noi abbiamo proposto come Lega in questa campagna elettorale un po' strana dove da una certa parte non arrivano proposte, non ci sono iniziative sulla scuola, sul bello, sull'università, sulla formazione continua, sull'alternanza scuola lavoro, ci sono insulti. Eh, fascista, razzista, squadrista, putinista, milanista eccetera. C'è un campionario variegato di, di insulti. Eh, secondo me su questo non si dà, un un bello spettacolo anche perché eh, abbiamo di fronte mesi difficili, abbiamo di fronte anni difficili, qua vedo amministratori locali, amministratori regionali, vedo sindaci, le ringrazio, vedo studenti, poi la capienza è quella che però la prossima volta prenderemo un palazzetto dello, dello sport, ringrazio anche il sindaco di Firenze Nardella, con cui ogni tanto scherziamo via sms, mi ha scritto buon convegno oggi tanto a Firenze vinciamo noi, vediamo il 25 settembre, vediamo il 25 settembre. Però ringrazio... Però è quantomeno è un sindaco educato e rispettoso, non entro nel merito delle scelte amministrative, però in mezzo a tanta mala educazione quantomeno il benvenuto su un territorio ci sta bene e dicevo che le emergenze in questo momento sono emergenze educative, formative, lavorative. Io domani mattina comincio da Pisa, poi a pranzo sono con 150 imprenditori a Perugia, poi avevo due o tre appuntamenti in Umbria che ho saltato per andare in Senato domani pomeriggio perché io non so se alcuni miei colleghi vivono su Marte e qua esco per un minuto dal mondo della scuola prima di rientrarci. Qual è l'emergenza per milioni di italiani oggi pomeriggio, 12 settembre? Girando l'Italia in lungo larmo da, da Palermo a Venezia è una l'emergenza che io sto raccogliendo, poter pagare le bollette della luce e del gas. Uno, e mi stupisco come a sinistra, ma non solo a sinistra, qualcuno o non capisca o faccia finta di non capire. Se qualcuno dice non si può mettere denaro a debito oggi perché poi lo pagano i nostri figli, ragazzi, o si mettono 30 miliardi sul tavolo adesso o i figli avranno il papà e la mamma disoccupati nell'arco di poche settimane. Chi dice di no a un intervento non conosce il nostro Paese. E io vado d'amore e d'accordo con Silvio e con Giorgia vinceremo le elezioni governeremo bene a lungo per cinque anni però non ho capito perché su questo l'amica Giorgia tentenni se non si mettono 30 miliardi sul tavolo oggi rischiamo di metterne il triplo fra sei mesi per pagare un milione di disoccupati e di cassi integrati servono soldi oggi soldi subito soldi veri soldi freschi come si fa a non capirlo? Noi stiamo parlando di scuola, per avere l'alternanza scuola-lavoro devi avere il lavoro, perché se chiudono le fabbriche, se a Firenze chiudono le botteghe, se ad Arezzo e a Lucca chiudono gli artigiani, se non ce la fanno più i baristi, i panottieri, i gelatai, i parrucchieri... Se rischiano di chiudere 40.000 stalle, non c'è l'alternanza scuola-lavoro. C'è l'alternanza disoccupazione, fame e precarietà. Soldi subito per aiutare gli italiani a pagare le bollette. Subito! Cioè, ci vuole prudenza. Ragazzi, ma se tu senti il rumore della valanga, a me piace andare in montagna. Quando tu sei in alta montagna e senti il rumore di un sasso che inizia a rotolare e pensi, ma tanto è solo un sassolino, è lontano ed è un sassolino. Cosa vuoi che succeda? Sto qua, si sente il rumore, ma non perché lo sente Salvini, ma basta parlare con Confcommercio, con Confartigianato, con Confagricoltura, con Coldiretti, con i sindaci, se le bollette dei comuni triplicano, e allora o il sindaco triplica la retta per l'anziano in casa di riposo, o gli toglie l'aria condizionata. Io sento le iniziative più strampalate. Chiudiamo le scuole uno o due giorni alla settimana per risparmiare. Dovranno passare sul mio corpo per risparmiare sulla pelle di studenti e insegnanti. Non è possibile. Ma Ricette surreali che fanno parte dell'educazione al risparmio personale, ma non è che noi salviamo i posti di lavoro se ci laviamo un giorno sì e un giorno no. E, e no, e no e, e io ho fatto il dibattito con uno che mi ha detto «Io mi faccio la doccia una volta ogni due mesi». «Ma amico mio, ma amico mio, io vorrei vivere in un paese bello» ma anche profumato nei limiti del possibile. Non è che po- Siamo la seconda potenza industriale d'Europa. Cos'è? È Oggi un'altra leggevo, ma poi le norme, la politica volta a volte fa delle norme, ma per fare una norma dovresti anche garantire che quella norma sia intelligente e venga rispettata. Pare che ci sia qualcuno che sta proponendo una norma in base alla quale in casa tua non puoi far funzionare più di due elettrodomestici alla volta ma cosa mandi la polizia al sesto piano qua a Firenze perché c'è uno che insieme alla lavatrice sta azionando malauguratamente la lavastoviglie e allarga il buco nello zone. Ma noi stiamo, cer- così facendo, tu ridicolizzi la causa ambientalista, questa è ideologia. Ce lo diciamo che l'unico modo per intervenire adesso è mettere 30 miliardi a debito. Usiamo questa parola a debito, come abbiamo fatto durante il covid in attesa che l'Europa intervenga. Perché, io sento, interverrà l'Europa e metterà il tetto al prezzo del gas. Va bene. Doveva farlo a settembre si sono aggiornati a ottobre, perché a qualcuno non conviene. I tedeschi hanno dei dubbi, gli olandesi hanno dei dubbi e gli altri hanno dei dubbi, ma in attesa che l'Europa intervenga a ottobre, a novembre, a dicembre, il disaccoppiamento dell'energia prodotta col gas e dell'energia invece prodotta con le rinnovabili e tutte queste belle cose, gli altri paesi europei che cosa stanno facendo? Stanno aspettando Babbo Natale? No. La Francia ci ha messo 40 miliardi e ha bloccato le bollette. La Germania ci ha messo 65 miliardi e ha bloccato le bollette. Il Regno Unito, nella settimana della morte della regina Elisabetta, ci ha messo 160 miliardi e ha bloccato per due anni le bollette. Il governo italiano non ha il diritto, ma secondo me, secondo la Lega e secondo chi lavora, ha il dovere di metterci tutti i soldi necessari per bloccare gli aumenti delle bollette. E questo non lo capisco, io con Giorgia vado d'accordo su tutto, non capisco la prudenza e la titubanza sull'aiutare i lavoratori a continuare ad andare in fabbrica domani. Quindi è questo, perché poi ovviamente noi parliamo a ragazzi di 13, 14, 15 anni, però i ragazzi di 14 anni la sera mangiano se hanno la mamma e il babbo che portano a casa uno stipendio e gli mettono qualcosa in tavola per cena, quindi è questo si sente il rumore di un disastro alle porte, segniamocelo, eh? 12 settembre, non perché sono un genio, ma perché ascolto, incontro, raccolgo e metto in fila dei numeri. Lunedì 12 settembre 2022. Se il Governo italiano non interverrà rapidamente e congruamente, entro la fine dell'anno rischiamo di perdere un milione di di posti di lavoro. È meglio mettere 30 miliardi a debito adesso per salvare questo sistema produttivo o è meglio metterne 100 di miliardi la notte di Natale per pagare un milione di disoccupati di cassi integrati? Secondo me è meglio mettere i soldi adesso che servono per salvare questi posti di lavoro e queste famiglie. Poi se uno... Se uno se uno
1: non
5: Non so come l'ha tradotto, però il signore era abbastanza incazzato. La, la traduzione che comunque Al di là di questo, tornando sui banchi di scuola, il sogno da genitore, non il sogno, l'ambizione, il diritto non di un genitore ma di uno studente è di avere lo stesso insegnante nella stessa classe, nella stessa scuola dal primo al quinto anno. Perché un paese civile non ha la mobilità, la ruota della fortuna. Soprattutto per chi ha un classe, un bimbo speciale, un ragazzo, una ragazza speciale che ha nel contatto umano, nella conoscenza diretta, la metà della sua forza di apprendimento. Se cambi l'insegnante di sostegno ricominci da capo ogni volta. L'abbiamo sentito prima, l'autismo, io ho insistito come un matto col nostro Ministro Stefani e lo ringrazio perché l'autismo ormai è in milioni di case italiane e grazie alla nostra insistenza per la prima volta il governo eh, uscente ma ancora in carica è riuscito a ottenere a bilancio 100 milioni di euro da destinare alle famiglie che hanno un ragazzo o una ragazza autistica in casa perché è qualcosa che non va ignorato c'è e si può migliorare ovviamente le terapie costano ovviamente niente è gratis E poi secondo la norma, bisogna anche pensarci, l'Italia è un paese strano per cui a 18 anni guarisci e smetti di essere autistico. eh, Fino a 17 anni e mezzo hai diritto all'assistenza, al sorriso, all'abbraccio, dai 18 in su, problemi tuoi. E quindi qua c'è qualcosa da rivedere, io sento parlare di diritti, 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 diritti. Prima di preoccuparci del diritto di chi arriva domani mattina, mi preoccuperei del diritto di qualche milione di disabili italiani che hanno enorme difficoltà a frequentare la scuola. Non la voglio fare lunga perché il mio intervento doveva cominciare alle 19.09. Fate un applauso ad Armando Siri che è veramente insostituibile. Intervento Matteo Salvini 19,09. Fine dell'intervento di Matteo Salvini 19,39. Sono le 19,40. Non so se rischio una sanzione, però però ho cominciato 5-6 minuti dopo. eh. Però vedo di evitare di, di farla lunga. Tanto ci siamo capiti. Il solo fatto che abbiamo disturbato tanti di voi in un lunedì di lavoro, tanti di voi che hanno lasciato la Presidenza, che hanno lasciato l'Aula Professori, che hanno lasciato anche la cameretta per studiare, per riportarsi in pari, perché come è giusto e come è normale che sia e come facevo anch'io, fai in quattro giorni quello che non hai fatto in tre mesi, come compiti delle vacanze ovviamente, quindi eh, bisogna recuperare questo tempo, però non è forma, è sostanza. Eh, Se noi non investiamo nel futuro se noi non investiamo nei dodicenni, nei quattordicenni, nei sedicenni, possiamo avere le idee migliori del mondo, ma noi quarantanovenni, a Dio piacendo, il mezzo del cammin della nostra vita di cui parlava il sommo poeta, a occhio quasi l'abbiamo valicato, poi per carità di Dio, eh, non, eh, siamo tutti nelle mani del buon Dio e a proposito anche eh, investire sugli insegnanti di religione, che, che è un'altra materia di cui troppo poco si parla. Sono contento di aver sentito anche prima da docenti universitari che quello che noi sosteniamo da tempo non è una roba strampalata. Mancano medici, mancano infermieri, togliamo sto maledetto numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina e scienze infermieristiche almeno il primo anno. Costa zero! mi dicono ma qualche rettore è contrario perché deve riorganizzare le frequenze e le aule e eh, amico mio sei pagato per quello e quindi riorganizza le frequenze e le aule non è che si può far tutto nella vita quindi grazie perché penso che siamo l'unico non partito movimento siamo l'unica comunità politica che, stando a qualche giornalista, ha perso una giornata della preziosa campagna elettorale parlando di scuola. Chi pensa che aver dedicato questo pomeriggio a Firenze sia stata una giornata persa dovrebbe tornare in prima elementare, perché non ha capito assolutamente che qua c'è il futuro del nostro, del nostro Paese. Quindi E quindi, grazie, torno sul banco di scuola, ben soldo, non a rotelle. Ne abbiamo viste tutte. Le abbiamo viste tutte. Sentire pontificare Conte Azzolina dopo aver sbattuto via milioni di euro di denaro pubblico per giocare coi banchi delle rotelle durante l'intervallo è qualcosa che non è plausibile per un Paese civile. Eh? Diciamo che avrebbero potuto essere investiti meglio quei denari, però ognuno ha la sua passione, a me da piccolo piacevano i cartoni animati Gigro d'Acciaio e Goldrake, a Lazzolina piacevano i banchi con le rotelle, Quindi, però Gigro me lo pagavo io, i banchi con le rotelle l'ha pagata tutta, tutta la popolazione italiana. Chiudo la parentesi col sorriso, grazie, domani vado a Roma e porto in Senato dove interverrò La vostra voce, la vostra bellezza, la vostra cultura, la vostra visione del futuro e la vostra speranza, però sono fondamentali tutte le riforme che abbiamo voglia di fare dal 26 settembre, la riforma della giustizia, la riforma dell'università, la riforma delle pensioni pensionando la Fornero e la sua legge, la riforma del fisco e della pubblica amministrazione, quindi sono tutte... Sono tutte riforme importanti, però per arrivare a questo dobbiamo avere un Paese che lavora, un Paese che illumina le sue strade, che illumina i suoi negozi, che riscalda le sue scuole, le sue case di riposo, le sue case popolari e quindi torno da dove sono partito. Giusto tutto e ci impegneremo a cambiare tutto nell'arco non dei prossimi cinque minuti, ovviamente, nell'arco dei prossimi cinque anni. Se vinciamo le elezioni e gli italiani ci daranno la fiducia che pare ci stiano per dare, però l'intervento per bloccare gli aumenti delle bollette, della luce e del gas non può aspettare ed è un'urgenza nazionale adesso. E aspettiamo che tutti arrivino sulle nostre posizioni. Grazie a tutti. Viva Firenze! Viva il popolo della scuola e buona fortuna a tutti voi. Grazie di cuore. Matteo Salvini,
0: instancabile segretario federale della Lega, credo nella scuola, Firenze, 12 settembre.
2: E allora, E Un intervento ad ampio raggio, un intervento molto ampio, quello di Matteo Salvini, il segretario della Lega, io però sento un ritorno in cuffia Giulio Cesare, sento la mia voce raddoppiata, ecco adesso va, e, insomma un intervento molto interessante, chiede, e sprona la Meloni, cerca di stanarla sulla questione dei 30 miliardi di euro in più di debito, di, sforamento, di scostamento del debito. Eh, chiede una scuola che sia in grado di accompagnare i ragazzi secondo le esigenze non il liceo per tutti ma anche il giusto ruolo e il giusto recupero delle scuole tecniche oltre che di quelle scientifiche e professionali una scuola nella quale non ci sia un'università nella quale non ci sia l'accesso contingentato a medicina dal numero chiuso e poi naturalmente tutta una serie di visioni del nostro paese, la riforma della giustizia prima di tutto, tutte queste riforme, la riforma l'abbandono della legge Fornero, la riforma delle pensioni. Come vedete un intervento molto massiccio, molto interessante. Eh, chiediamo allora agli ascoltatori, dai 0266203529 un commento al volo per chi ha eh, ascoltato questo intervento di Matteo Salvini e questa sera in questo convegno credo nella scuola istruire o educare la scuola del merito delle opportunità e delle delle competenze che si è tenuta in quel di Firenze all'auditorium Firenze Fiera in piazza Adua al numero 1 vediamo se troviamo o anche i vostri commenti al 346 642 7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il whatsapp che dir voglia tra l'altro Matteo Abbiamo Salmini già una anche.
1: chiamata, Antonino.
2: Pronto? Chi è là?
10: Ciao Antonino Mauro da Reggio
2: Grande, dimmi! Io ho appena sentito,
10: avevo sentito prima per il telegiornale che vogliono abbassare la tensione nei contatori, no? Di modo sì. che ti L'ha vada solo nelle cioè Questa proposta allo studio. Se si sì, è una proposta allo studio, se si vogliono trovare la testa infilata su una picca, è la cosa migliore che si possa fare. Ti dico solo una cosa, Università Unimore, Università di Modena e Reggio. Il Reggio si è, si è attaccata una quindicina d'anni fa, perché prima era solo Modena. Ti faccio conto che Reggio Emilia fa 530.000 abitanti, la mm. provincia, e Modena 700.000. Posti per medicina 200, è una cosa da criminali, io guarda ti dico la verità, io nel 75 finito il liceo mi iscrissi a Parma perché è notevolmente più quotata come università per i professori che c'erano anche allora, all'università di Parma, il mio numero di libretto era 1205 76, finito il programma di studi il primo anno era 4, a, 4 esami fisica, chimica comprensiva di biochimica istologia e fisica gli ho dati tutti e quattro poi dopo io ho cambiato ho capito che non era per me ho cambiato e e sono andato in biologia perché mi hanno abbonato tutti gli esami, visto che la chimica e biochimica era diviso, io l'avevo già fatto unito. Comunque mi sembra una cosa impossibile, però io, io ti dico, se non fermano le bollette, io sento uno scricchiolio che fa paura, va bene? Perché qua la gente, non ci ho mai creduto che gli italiani si muovano, ma stavolta ci sono, c'è c'è una cosa che è talmente grande che secondo me viene giù il mondo eh. bisogna stare molto ma molto attenti Draghi, ragazzi non, non facciamo i furbi eh, Draghi è venuto a finire quello che ha cominciato 30 anni fa su Bretagna, è il presidente dei, dei, dei 30, no? il suo obiettivo è di distruggere la piccola e eh, media industria italiana e ci sta riuscendo, non te lo darà mai lo spostamento, assolutamente mai, comunque deve stare anche, Ma io dormirei, se fossi lui dormirei preoccupato, perché è stato individuato dalla Russia come il principale fautore, punto di raccordo dell'Europa. Con, con Biden no? e attenzione i servizi segreti russi l'hanno messo nel mirino non vorrei che da due Questo chilometri chi lo dice, arrivassi un po' in mezzo agli occhi
2: oppure dice, qualcuno scusami. gli
10: facesse bere qualcosa di nuovo Io sì, ti pre- sto pre- chiedendo 4.
2: chi è Ciao. che dice che Draghi è stato messo nel mirino dai servizi segreti russi, perdonami non sappiamo l'affermazione di questa di questa buttad naturalmente non avendo fonte di tutto questo noi la prendiamo per quello che è cioè una buttad è tale la riteniamo e la lasciamo e resta nella disponibilità e nella responsabilità di chi ha affermato tale cumulo di cazzate detto questo noi andiamo alla chiusura di questa puntata anche perché eh, forse sarebbe anche ora di smetterla di dare troppa gran cassa e troppa eco alla propaganda russa perché la propaganda russa ha dipinto scenari e sfracelli e drammi e robe varie, dopodiché sul campo hanno schierato carri armati che non usavano più da almeno 25-30 anni e ieri le hanno anche sonoramente prese da parte degli ucraini che sono meglio armati e addestrati dalla Nato. Per cui prima di eh, parlare interventi, servizi segreti, avvelenamenti vari ed eventuali, come se no eh, poi eh, Draghi punto di collegamento tra dai per favore ragazzi cerchiamo di non fare troppo romanzo e troppe e eh, troppe lucubrazioni che non hanno motivo di esistere detto questo mi sembra che tornando a cose più serie eh, Matteo Salvini abbia detto delle cose molto interessanti a proposito della scuola per le quali passa il futuro del nostro paese Il 25 di settembre la scelta è su questo, su cose concrete, sul futuro del nostro paese. Forse a maggior ragione dovremmo concentrarci sulla scuola dove si formano i cittadini del domani. E I cittadini del domani hanno diritto, per quello soprattutto che hanno passato e pagato in questi ultimi due anni, hanno diritto a una scuola di prima classe sotto tutti gli aspetti non nel senso di classe prima dove si impara a scrivere ma di prima classe nel senso di livello del servizio livello qualitativo del servizio offerto chiudiamo qui questa nostra puntata ci salutiamo con una canzone di Daniele Pace del 1979 ma che casino grazie per essere stati con noi e ci ritroviamo domani alle 7.30 con la Rassegna Stampa e poi alle 18.05 sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e alle 20.30 con Aria Fritta. Grazie per essere stati con noi, ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio, malgrado tutto, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time
2: in mezzo ai fatti.